0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Наше государство такое государство, что вот такое просто... государство вообще Хоть стой, хоть падай. Помните, в середине сентября мы вместе с Путиным удивлялись ценникам на АЗС, когда независимые заправки предлагали нам литр 95-го, например, по 60 рублей 65. Нет, но президента продолжал удивляться ценам и после того, как собственно
2: правительство что-то
1: сделало даже. Оказывается, правительство сделало далеко не все. ФАС, антимонопольная служба завела дела против независимых АЗС из-за цен на топливо. Судя по всему, это еще один инструмент, с помощью которого власть пытается выполнить поручение Путина.
2: А я не понимаю, вы почему у нас? Только независимые завышают стоимость топлива? А как же сетевые?
1: А вот давайте это обсудим. У нас есть любопытные цифры. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро, Олег. Доброе утро всем. Пробуксовка дня. Так, цифры для справки. Все, как я люблю. Сначала мы вас загрузим, а потом делайте с этим, что хотите. Как Дима любит цифрами-то погрузить с утра пораньше. Значит, на пике этого блудника с ценами на бензин литр 95-го в опте на Петербургской бирже, у нас здесь, на болотах, стоил 57 рублей. Оптовая цена 57 рублей за литр 95-го. В то время на брендовых заправках нефтяных компаний тот же самый бензин продавали по 54 рубля. Мы тогда еще удивлялись и говорили о том, что заправка... Торгуют все в убыток. Эксперты говорили, Старые, про... зап... Старые запасы распродавали. Отрицательная маржа 3-4 рубля на литре. Угу. Ну, то есть, это не только продажи старых запасов, это еще и они же вертикально интегрированы. То есть нефтяная компания добыла, переработала и отправила на заправку. Угу. То есть, и тут маржа, тут
2: маржа, тут маржа, но тут можно и отрицательную поставить.
1: Да, оптовая цена на 3-4-5 рублей была выше, чем э, розничная. Сейчас 95-й оптом на той же Петербургской бирже стоит 44 рублей то есть 10 рублей минус. Есть, пендели от Путина работают. Так. На независимой заправке неподалеку от моего дома 61 рубль. А, то есть выше стало. Но, Но они отыгрывают? Нет, они примерно так же. Не изменилась цена. Значит, и правительство в конце прошлой недели объявило о том, что Федеральная антимонопольная служба завела несколько дел против представителей независимых АЗС и Нефтебас по признакам завышения цен на топливо. Цитирую сообщение. ФАС. Про... Нет, это правительство. Угу.
3: Олег. Да, я слушаю и удивляюсь. А Независимых АЗС и нефтебаз, вот таких, которые завышают, их много? Да немного. Они вообще, это они определяют погоду на рынке, и они определяют стоимость, или кто-то еще? Мне просто интересно. Риторические вопросы, да.
1: Я целиком полностью согласен с тем, что у этих вопросов есть ответ, но нам никто о нем ничего не скажет.
2: Ну, мы все прекрасно знаем, в общем-то, мы можем просто проехать по своим городам и посмотреть, как... Какое количество независимых, так называемых АЗС, а какое количество сетевых. Мы все знаем эти самые сети.
1: Ты имеешь в виду
3: брендовые? Так, ну, потому, брендовые, что многие да. Сети, многие сети, сети это франшиза. Но это бог с ним. Дело в том, что ФАС всегда заводит какие-то такие дела. Так сказать, что такое дела? Какие это дела, уголовные или какие гражданские, какие еще На чем Напомните мне, пожалуйста. чем это не кончается? У нас оборотные вот
1: штрафы делают. ввели. Ну, то есть, вот ну, государство завело да. дело. Значит, пришло к выводу, что нефтяная компания или там, я не знаю, автозаправочная станция незаконно, с нарушением закона, обогатилась на условный миллион рублей, и штраф, ну, как бы кратен это, этому миллиону.
3: Слушайте, ну, мы же не идиоты с вами, да, мы видим, какие цены, так сказать, и, в общем, прекрасно себе представляем, где стоит заправляться, где нет. А они заводят дела, там, ну, я не знаю, из ста заправок на двух выяснили, что там завышение. Две заправки прикрыли. Конкуренция снизилась. Замечательно.
2: Ну, зато рынок люди... встрепенулся, задум и следующий ну, вот, Почешер-трепнулся
3: трепу... и задумался он уже давно И потом, слушайте Насколько можно снизить нефтебаза? Ну, на 7% на те же самые там Или на, сколько, на 10%, но ну, не более того Потому что я не устаю повторять львиную долю в цене топлива Составляют налоги и акцизы И с кем борется ФАС? Может, на правительство Заведет дело? Нет?
1: А с правительством есть один, один любопытный момент Я тут был ну, Немножко потрясен, нехорошо потрясен В апреле этого года Министр финансов Антон Силуанов говорил о планах снизить демпфер примерно на 30 миллиардов рублей в месяц. Вот цитата. «Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали из бюджета. При низких ценах на Западе нефтяники доплачивали в бюджет. Сейчас западных рынков нет, поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков». Это почти все, что нам с вами надо знать о компетентности уже. людей, которые строят планы в правительстве. Это в смысле нету рынка? западных. Это как? Значит, через 4 месяца после того, как министр финансов вот эту чушь произнес ртом, выяснилось, что у нас, оказывается, цены на бензин, на дизель растут из-за того, того, что...
2: что мы продаем их на самые отсутствующие западные рынки. Да-да!
3: Да. Мы можем по-прежнему продавать, в том числе и перекупщики могут это делать в государство содружество, да, понятно, Беларусь, так сказать, и так далее. И оттуда спокойно может идти бензин дальше. На Запад, да куда угодно, на восток, хоть во все четыре стороны. Поэтому это все хорошая мина при плохой игре. Ничего в этом смысле не поменялось. Так и, конечно, можно снизить цены, безусловно, но только поумерив немножко государственное пить. Я напомню вам на всякий случай случае еще, что примерно 10 рублей в цене каждого литра это акциз, который идет на строительство дорог. И транспортный налог идет на строительство дорог. И вообще все штрафы идут на строительство дорог. А то, что я вижу, мне кажется, что это несколько неадекватно. В общем, маловато дорог будет. И по качеству тоже. За
1: эти деньги, за те деньги, которые мы с вами. За те
3: деньги, которые себя. Или мне так кажется. Я же привык считать чужие
1: деньги. Да, чужие на, деньги. насчет чужих денег. Значит, мы в середине прошлой недели удивлялись тому, что мы потратили э, какие-то гигантские совершенно миллиарды на покупку новых машин. Извините. Ну, вот. О, у нас все растет и колосится, на самом деле. Автостат выкатил статистику по сентябрю. 110 тысяч машин продано. За 9 месяцев более 700 тысяч. Эм... Это в 2,5 раза взлетели продажи в стране. Ну, по сравнению с прошлым годом, там низкая база, все дела. Но на... в сентябре машины продавались даже лучше, чем в августе, который был рекордным. А рекордным он был в связи с тем, что народ все... спешил избавиться от денег, покупая железки, которые в ближайшем будущем подорожают.
2: Из-за того, что взлетела валюта и плюс-то... Там несколько стран перекрыли
1: доступ автомобилей в Россию. И в августе все не закончилось. В сентябре мы продолжаем сметать машины, как горячие пирожки.
3: 110 тысяч. Обалдеть. Даже больше. 110 258. Это по автостату. Uh-huh. Мы идем уверенной поступью к миллиону двумстам тысячам, которые были озвучены многими экспертами, в том числе и из правительства. Ну, я только одного не понимаю, откуда люди деньги, вот честное слово. Так... Даже не хочу думать об этом.
1: Слушайте, может быть, мы в каком-то финансовом, я бы даже сказал, вакууме
2: в том плане, что нам всем кажется, что плохо, а в действительности все хорошо? Ты это имеешь в
1: Да, Росстат, например, нам сообщает о том, что зарплаты выросли на 10 -12% с начала года. Ну,
2: ты знаешь, если ты зарабатывал 100, а стал зарабатывать 110 тысяч, то машину ты как не имел возможности купить, так и не имеешь. Автокредитование
3: выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. и
2: процент по автокредитованию вырос, потому как ключевая ставка растет.
3: Но автомобили-то за это же время выросли в два раза в цене. Ребята, ну о чем мы говорим? Кроме «Лады». А каждый третий проданный новый автомобиль в сентябре это как раз «Лада» и Тольятти. И доля, между прочим, «Лады» увеличилась до 32 процентов что было в лучшие годы я помню прекрасно это было между прочим первый раз когда э, вот такой процент был примерно 32 даже может чуть больше кризис 98 года вот ровно после этого и как только кризис, так Лада растет, понятно. Да?
1: А Параллели не проводим ни в коем случае, но ну, просто в связи с тем, что ситуации абсолютно разные. Конец 90-х и начало 20-х. Так а
3: на, на авторынке, по сути дела, кризис-то и есть, на самом деле. Потому что поляна зачищена, и тут гуляют э, автоваз и китайцы. Больше никого нет, по, на самом деле. Ну, так счету. их, их хватают с большим а удовольствием. А китайцы те же самые стоят бесстыдно дорого, с моей точки зрения. Mm. С Ладой я еще могу смириться, так сказать. Не потому что родная, а потому что, ну ладно, там миллион, да, а сейчас уже вообще говоря, дешевле 2,5 миллионов, никакую новую машину практически не приобретешь. Средняя, ну, приличную машину. Да, средняя да, цена
1: по подсчетам того же автостата, средняя цена на по состоянию 3,5. А, серьезно? Да, новые машины сейчас в среднем стоят 3,5. А каким
3: это образом, если Нет, в этом это подсчете... совсем много. М-м-много. Мне в... кажется, что 2,5 можно еще. Что-то в этом же подсчете участвуют
1: и «Лады» в том
2: числе. Там не может быть средняя цена такая завышенная. Парни, остановитесь.
3: Я сейчас посмотрю. «Лада» добралась до двух, я так знаю, с, с Вестой универсалом.
1: А, чуть больше. Там у них двуцветный кузов теперь. вот И какие-то ну, дополнительные Конечно, плюшки. надо
3: платить за цвет. Это mm-hmm. правда. Короче говоря, да, они дорожают. И да, они будут дорожать в претье автомобиля. А нам с вами остается только одно. зарабатывать А сказать, сколько налоги составляют в цене нового любого китайского, какого угодно автомобиля? кроме российского, потому что у нас преференции есть, там возвращаются деньги, в том числе заводу. Так вот, там доля больше 60% – это те же самые налоги, которые остаются внутри страны. Так что в этом отношении мы поддерживаем… Отечественного производителя. Ну, не отечественного. Мы поддерживаем бюджет. Вот ага. так бы я сказал. Так, ну слушайте, это я... все наши деньги.
1: Я нашел э, статистику значит, по, по автостату. Ну, да. 3 миллиона 130 тысяч рублей это средняя цена нового автомобиля в России по состоянию на сентябрь. Mm-hmm. Ребята, ну, ну...
3: ну это же можно обалдеть, вот честно так говоря. Mm-hmm. Просто. Ну это куда? Вот это 3 миллиона, сколько надо? Ладно, я про себя не говорю, так сказать. Нищеброд какой-то. А вообще-то, где столько платят? За что? Поэтому,
1: собственно, автокредит... Сколько мы с Мы того считали.
3: Шестьдесят месяцев надо работать, по-моему, на автомобиль, да?
1: Да, и при этом не есть, не пить, все откладывать. Ну
3: и штаны не
1: покупать точно. Что поиходи. Так, вот с этой...
2: Замечательной мысли На этом
1: замечательном месте. И мы разбежались. За штопаем эфир. Да. Олег Косипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
3: Всего доброго. Не хотел вас огорчать.
1: Ну, так получается. Не мы такие, жизнь такая. Вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, чем опасен бесключевой доступ в автомобиль.
0: Программа
1: Мой автомобиль. А теперь в этой четверти часа давайте побринчим ключами от машины. У меня, например, брелок с выкидухой, ключ от секретки, ключ от дук багажника, какой-то ключ назначение которого я не знаю, еще три ключика от велосипедных креплений, в общем, шесть ключей в одной связке. И
2: где ты все хранишь? Прости меня, ты рюкзак огромный носишь для связки этой.
1: Поскольку. Я выезжаю только по выходным. Ключи все это время лежат дома.
2: Ага, они там не еще такую ямочку, не про про, про, про как даже не знаю, проломили.
1: Пролежали. Я, я консерватор. Если у меня когда-нибудь будет машина с бесключевым доступом, я буду дергаться.
2: Я думаю, ты привыкнешь, Дим. Даже несмотря на свою консервативность.
1: Это Хилил Это Дим Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор». На телеканале ЧЕ у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. И в этой четверти чеса давайте говорить о том, чем опасен бесключевой доступ в автомобиль. Будем тешить моё, вот, вот это, мою паранойю. Автомастер. Так, (клес)
2: а не слишком ли мы поздно, в принципе, поднимаем эту тему, учитывая, что сейчас большинство автомобилей, выпущенных за последние три года, имеют этот самый бесключевой доступ.
1: Ну ладно с бесключевым доступом.
2: Ладно, слушай, я говорю, сказал большинство.
1: сказал еще слово «автомобилей». Треть вот этих штуковин с четырьмя колесами и двигателем внутреннего сгорания, которые на нашем рынке сейчас продаются, новые, я имею в виду. Треть – это «Лады», соответственно, без без ключевого доступа. Ладно, все, убедил. Хорошо. На
2: «Ладу» я по традиции просто забыл посмотреть. Юра.
4: Да, что, я вас заслушался просто, я сижу, у меня, меня, кстати, у меня меньше брелков, чем у тебя, Дим, у меня ключ от ОАЗа, потом брелочек к нему, маленький ключик от сирены, и причем ключ, который вот у меня висит, он не подходит ни к одной двери, вот. А что, висит, висит для красоты? Нет, а он от, от замка зажигания, причем замок зажигания работает очень плохо, вот, а ключи э, от дверей у меня изначально, как меня их у, у, потеряли еще в салоне, вот так мне их и не дали, а я мне все как ну, не это все сделать никак. Вот сейчас, наверное, займусь этим вопросом, потому что что-то я замучился уже там с этими противоугонками, которые мне поставили. Ты знаешь, когда покупал машину, маленькие отступления, просто сейчас это все проще теперь значительно стало. Маленькое отступление. Мне поставили, я так как я покупал у в, в, в э, кредит мне поставили противугонку там назвать сказали обязательно она должна стоять mm-hmm. на руль специальный замок соответственно мой ключ выкинули который подходил ко всем ну ко всем личинкам на, на машине вот поставили туда свой который ни хрена не работает нормально из-за этого руль стал в бок смотреть вот но при этом теперь знаешь из всех кто пытается угнать мою машину вот а которых много? нет просто люди Ю- ну, ну, за всю за всю жизнь УАЗы по-моему ни одного УАЗа не угнали то есть это я ну, как бы, статистики такой нет, вот, но я мучаюсь с этим постоянно, с этой противоугонкой, поэтому, ребят, если все-таки вы решили себе поставить...
2: Это, это очень смешно, за всю статистику, за все время производства УАЗа ни одного УАЗа не угнали, но тем не менее, автомобили, которые продавали в кредит, все равно снабжали противоугонной системой,
4: прекрасно! Которая стоит еще приличная денег. Чудесная вообще
1: а, ситуация. Да, значит, а, все с... должны страдать, потому что это Россия, сынок, а это наша Родина. Так, а насчет бесключевого доступа все да, Вернемся к теме. Да, значит, как эта штука работает? У меня в кармане какая-то фиговина из пластмассы и кремния, в которой есть батарейка. Модуль, чип. Да, она связывается по какому-то там радиоканалу защищенному, зашифрованному с мозгами автомобиля. Мозги эту штуку опознают и открывают мне дверь, когда я приближаюсь
4: на расстоянии там условно. Ну и меж... так
2: и позволяю тебе завести машину, нажимая на кнопочку
4: старт-стоп. То есть уже нет Никакой никакой механики вообще нет То есть ты ключом ничего не поворачиваешь Но о чем я вообще хотел поговорить-то О том, что почему-то владельцы автомобилей С бесключевым доступом Они в основной своей массе убеждены Что бесключевой доступ Это вполне самодостаточная система охраны для автомобиля Ну как бы ключ всегда с человеком Он его нигде не достает вообще то есть он иногда даже, знаешь, у меня люди приезжают, когда ко мне в автосервис, я спрашиваю, можно ключик вы, ну, ключик оставьте? И человек начинает его судорожно искать, этот ключ. Угу. Вот он ищет, реально вот сидит, ищет, он не помнит, где он уже лежит, этот ключ. Вот, потом в сумке находит, где-то там вытаскивает все, а вот он, он нашел. Вот. Но м- еще, представляешь, вот к-, к бесключевому доступу, вот если поставить туда сигнализацию, что еще с собой, вот придется таскать брелок от сигнализации? Ну дарвемся. Это... Ну, это ж его надо еще и доставать, и с него открывать машину, а его ж могут просканировать, (связать) понимаешь? И тогда машину украдут, вот. Ну, как бы, конечно, нет, доля правды-то в этом, конечно, есть, (связать) в том, что действительно брелок могут ну, просканировать, по идее, специальным сканером, ну, и, соответственно... Ну, если, конечно, сигнализация плохая стоит, или там у воров очень крутой сканер, который берет все сигнализации. Если сигнализация нормально установлена, она хорошей марки, она с хорошими защитами, то фактически считать ее будет очень сложно. Потому что есть такие брелки, которые, например, каждый раз меняют код. Сами по себе, произвольно. Да, денег стоит, но он каждый раз меняет код. То есть у него там есть какой-то там куча кодов, там порядка там 100... Там, или тысячи штук. Но я точно не вдавался, я просто знаю, что он, он, ну, я читал про, про нее. Потому что сигнализация стоит, там, она от 100 тысяч начинается, поэтому ну, как бы я просто прочитал. Вот. Мы ее, конечно, не ставим никому, потому что ну, у нас такого уровня клиентов нет, но прикольная тема, меняет она свои вещи, вот и все. Так, и что в итоге? Значит, у нас есть машины
1: с бесключевым
4: доступом, но без сигнализации. Это рискованная затея? Это очень рискованная затея, ребят, потому что бесключевой доступ считывается на раз-два. Просто вообще без проблем Причем знаете как У нас же мошенники Они все время развиваются Вместе с тем что развивается кругом То есть вот технологии растут Мошенники тоже так же вот развиваются И знаете вот например Вот как угоняют машины без ключевым доступом Нет конечно никто не будет подбегать Там отбирать ну ключи и так далее Но уже это фактически никто не делает Зачем это делать Два человека Один стоит рядом с машиной И у него э, такой приемничек вот. А второй человек, он идет ну, где-то на расстоянии там, 5 метров за владельцем, который вышел из автомобиля и закрыл его. Uh-huh. У того, который идет за владельцем, у него ретранслятор, который принимает сигнал. Брелок же все время сигнал отдает. Ваш брелок все время отдает сигнал. Вот. Он с него забирает сигнал и ретранслирует его на, на приемник мошенника. У мошенника приемничек он тут же открывает машинку, садится в нее и уезжает второй человек. А этот, когда ему сообщили, что машина уже уехала, он спокойненько уходит по своим делам. Вот и все. Вот так вот угоняется машина. Так,
1: погоди, а как эта штука работает, когда там иммобилайзер внутри? То есть, для того, чтобы машина ехала куда-то, вот, нужно, чтобы ключ находился внутри салона.
4: Правильно, но так, тот а человек. Он, у него, считал, у него он считал уже
2: сигнал, который издает этот ключ. И когда он залез в эту машину, он этот сигнал продолжает ретранслировать в машине. То есть он получил некий дубликат твоего вот этого бесключевого доступа в своей системе.
4: В общем-то, дубликат ключа стоит 7500 рублей. Он прописывается в машину элементарно. Мне, правда, сказать, что можно сделать и без машины. Я говорю, как ты без машины подожди? Ну, говорит, ну, можно. То есть я не стал узнавать, но, видимо, это официально можно сделать. Вот. Ну, мне кажется, это какое-то заблуждение, либо я просто не понял, потому что машина в любом случае мне кажется, должна присутствовать при прописании ключа. Но я в этой сфере не очень силен, потому что сам я этим не занимаюсь, но ну, в смысле, прописыванием ключей. Для этого есть отдельные люди. Вот. И мне, кстати, придется ехать с одной машины к таким людям, потому что мне прописали брелок. Эти люди должны быть проверены, что я этого человека знаю давно. что вот так приедешь, тебе... Как, как, дубликат, ключика сделал. И себе заодно. Ну и сразу себе пропишет, и у него будет написано, ага, ауди там, 80. Да, был, годы, был, там, был. Ауди, а 6, Какое-то да. время Все, назад
2: так. была история, когда дилер, по-моему, Мерседесовский, который продавал автомобили, он делал дубликаты продаваемых автомобилей, а потом эти дубликаты просто сливал мошенникам.
4: Вот, пожалуйста. Ну вот смотрите, ребят, так что вы не расслабляетесь, что у вас бесключевой доступ, это, в принципе, то есть такая панацея от всех бед. Нет, это вообще не панацея. И машину могут спокойно угнать, чтобы вы про это. Машину могут спокойно угнать, чтобы вы про это знали. Есть там предложение в интернете, да и я, честно говоря, сам уже задумывался, как быть. Но просто это глупость, честно говоря. Ну, это можно делать, но это глупость. То есть вы выходите из машины, закрыли машину, вот, и дальше берете, например, этот брелочка, кладете в zip пакет, который, ну, клетка Фарадея. Ну, слушаем, Которая просто физическое.
1: не пропускает сигнал. Да, Это как мы винчестеры а... раньше носили, для того, чтобы статически электричество от,
2: от, не было. От от компьютера, Дим. А, ну, да, Люди да, да, сейчас да. начинают сразу думать, что за винчестера
1: мы там носили в
2: пакетах.
4: Вот, можно так делать. В принципе, там это вообще дешевая опция, но мне кажется, что это не очень удобно. Если у вас есть такая приятная опция, как бесключевой доступ, то вы будете уже доставать брелочки, вот это убирать все. Это целая история. Но так можно застраховаться. Но мое мнение... Что проще, значительно проще поставить Нормальную сигнализацию и пару иммобилайзеров Воткнуть машину, помимо этой Противоугонки, ну там надо, там я не знаю Что-то куда-то положить или что-то еще Меточку бросить в определенное место машины И чтобы сигнализация для, для дураков Чтобы машина у вас пипикала Понимаете, чтобы ее не могли просто так Завести, все будет нормально Ну или э, на крайняк У меня очень многие сейчас пользуются Спутниковой охраной Это реально удобная штука И реально работает Потому что... Я почему знаю, что работать не понаслышке? Потому что ко мне сервис регулярно приезжают. И кто? Потому что сейчас... Кто приезжает? Кто? А группа быстрого а, реагирования. серьезно? Ну, Приезжает человек, оставляет машину Он же должен сообщить туда, что он оставил его в автосервисе Он забыл Но ну, мы заговорились, он взял заказ снаряда и ушел И тут прилетают такие соколы Такая нормальная машина с, этими, сам, с автоматами, со всеми делами Выскакивают Ну Чуть ли не кладут всех Ну такая штука Не, не, не очень приятная Вообще,
2: вот, вот все, что ты сейчас Юра сказал Вот все, все сделаем, все и на и бу- стоянку. И будет нам счастье.
1: Угу. Юр, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». На телеканале ЧЕБУ у нас на связи. Юр, пока. Пока. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим об экспорте машины из Японии. Там появились любопытные цифры и предположения о будущем прулей.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Прав руля в начале этой четверти часа, но просто потому, что появилась статистика по обвозу машины из-за границы, и там все грустно. Грустно для нас или для них? <къех> вот я
2: читал, что у японцев совсем все грустно. А
1: мы на чем ездить будем? Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцкова у нас на свете. доброе утро. Всем
0: привет. Доброе утро. Дорожные истории. Так, что
1: касается новых машин, все колосится и цветет буйным цветом. В сентябре в России за рубежа привезли 80 тысяч легковушек «Муха не сидела». Это лучший результат за последние три года. Но импорт машин с пробегом в сентябре самый низкий в этом году. 17 200 машин. Это в три раза меньше, чем в июле. И практически вдвое ниже, чем в августе. Перекрыли каналы, по-моему, по всем фронтам. Значит, смотри. Причин две. Первое. Это заборчик, которым огораживаются наши власти. Повышенный утилизм. Так. А вторая причина – японские санкции. Опробовали все, нем ну, и
2: грузинские к этому можно до да кучи. Ну, так, это ручеек по сравнению М- с...
1: Маль... Еще Каз... Казахстан там что-то заявлял. По сравнению с тем потоком, который шел к нам через Владивосток.
0: Так они сами воют, японцы. Федь. Слушай, ну, воют, но ну, действительно нам потоки обрубают. Действительно, все Дима правильно сказал. И не, не только японская история. Потому что ну, Евросоюз уже давно ввел запрет на ввоз машин дороже 50 тысяч долларов, а сейчас к ним еще добавились машины мощные, к ним добавились гибриды и электромобили, и примерно тот же расклад по Японии, потому что японцы, собственно говоря, действительно ввели запрет на ввоз машин в Россию, ну, на, на экспорт машин в Россию, поддержанных с мотором более чем 1,9 литра, и также запретили отправлять нам, собственно, Nissan Leaf и прочие электромобили, а заодно и гибриды. А принципе...
1: Вопрос, Фетя. есть статистика по поводу того, какую долю занимали на вот этом самом рынке, вот в этом потоке подержанных машин из Японии, машины с двигателем
0: больше двух литров. Ну, меньшую часть, конечно, ну, не половину, естественно, меньше. но понятно, что всем многим хочется Land Cruiser или Toyota Harrier, который у нас Lexus RX назывался, и, и что-нибудь такое тоже хочется, да, но на самом деле, понятно, что учитывая современную многолетнюю тенденцию автопрома на даунсайзинг, то есть снижение объема двигателя, то под 1,9 там много машин до 1,9, помещать. Другое дело, что, действительно, из-за утиль сбора, из-за всех вот этих вот припонов, вот ручеек этот, который одно время превратился в большой поток, он так сейчас чуть поприжался. И действительно говорят, что... А, ну, вообще, японцы очень много машин отправляли на экспорт. У них рынок БУ, машин, которые уезжали из страны, оценивается в почти в 2 миллиарда долларов в год. Это, ну, большие ну, денежки. У них вращаются.
2: особенность своя внутренняя. Там легче все-таки купить новый автомобиль, чем... Автомобиль. А, есть Ездить на, ну, стар- да. ездить на старом, да. да.
0: А потом они на, на, на горло собственной песни наступили э, и, и вот, вот о, тормознули этот самый экспорт, экспорт в Россию.
2: Они говорят, а... что переориентировались там на Новую Зеландию, и на я... Австралию. Ну
0: нельзя, ну, нельзя. Нельзя такой большой поток. Да, ну, много да, машин, много в России отправлялся. Ты не можешь в одночасье такой объем просто куда-то Там, по-моему, перекинуть. на 50% упал рынок. А, ну, погодите. Значит, два вопроса.
1: Первый. На какого черта нельзя переориентировать тот самый поток, который, как говорит Кирилл, уходит в Новую Зеландию, снова? из Зеландии в Южную Корею, из Южной Кореи в Россию. Ты представляешь,
0: сколько это стоить будет? Да, 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 да. можно, можно. Нет, э, ты прав, действительно. э, Я вообще ни капли не сомневаюсь э, э, в том, что наши ребята, дальневосточники, это люди умные, э, такие хитрые, в хорошем смысле слова, и они наверняка придумают, как это делать, как возить машины там, через условно Киргизию, да, или любую другую страну. Причем мы знаем, ведь, э, понимаете, какое дело, не всегда вот этот крюк большой, который по документам машина Проделывает, она и физически его проделывает. То есть, ну, ну понимаете, о чем я, да? Можно mm-hmm. же загрузили документам по документам
2: на в Новую Зеландию. Почему Хочешь, ты причалил из... в Владивостоке?
1: Да, Таможный прошел. Королевство... У тебя есть, вот, таможные, ты, документы? есть таможные документы? Есть таможенные документы. У тебя все есть. Конечно,
0: печать стоит, все нормально, там и так далее. Хочешь, через королевство Тумбу Юмбу тебе привезем? Да, пожалуйста. Вопрос: сколько будет стоить? Сколько будет стоить для нас, что будет у японцев? Понятно, что это дороже. Все вот эти фокусы они стоят денег. Бесплатно никто в цирке не, танц... не танцует, да. Бесплатно только птички поют, как говорил Федор Иванович Шаляпин. Так да, его просили где-то выступить бесплатно. Автодилеры, да, те, кто возят машины, конечно же, им близка позиция нашего великого русского баса. Поэтому, конечно, это все будет дороже. Поэтому сначала, до, когда по- только появилась эта информация о том, что вот готовится, введение, запрета народ стал тащить все. То есть вот сколько можно было на палубу загрузить там или в трюк. Собственно, все паромы шли такие, знаешь, это, где в было не видно, да. Все, загрузили по полной и поплыло это все. То есть, на первое время нам вообще машина хватит, там понатащили все, что могли. Дальше? Ну, дальше будем смотреть. Конечно, цены будут расти на, на все вот так. Будет
2: вот, день и вот, будет пища. что паникуем?
0: Да, и второй вопрос. Окей, значит,
1: все, что больше двух литров запретили к ввозу, все, что меньше двух литров, все еще можно возить, так? Так. так, если оно не электрическое, не гибридное. Тогда что японцы водят? Я не понимаю, если большая часть машин в этом потоке она была до двух литров. А спрос у нас здесь упал не из-за того, что японцы что-то запретили, а просто а потому может что. Может, сбор вырос? А
0: может быть, нашим дилерам невыгодно такие автомобили привозить?
1: Вот. Вот здесь уже японцы ни в чем не виноваты.
0: Понимаете, вот, ну, собственно, новость пришла. Это рейтер написал агентство рейтера сетует о том, что, мол, тяжело японским дилерам. Там есть компании, которые по 6-7 по тысяч автомобилей в месяц отправляли в Россию. И у некоторых из них этот бизнес сократился вдвое. Ну, у кого-то там на 20%, у кого-то на 70%. Мы уж не будем там присматриваться к, к этим цифрам японским там, Пусть они сами со своей статистикой э, разбираются. разбираются. Но понятно, что поток машин... Э, ну, понимаете, каждый раз, когда в рынок влезает какая-то сильная волевая рука со стороны политики, рынок начинает э, потряхивать. Да? То есть сначала все бегут скорее, сейчас он подорожает, надо все брать, что попало. Там готовы драться за машину, которую до этого вообще никто брать не хотел, да, я помню, значит, 2008 год, осень, нет, пардон, 2014 год, 2014 год, осень, салон Хенда в городе Краснодар, и мне знакомый мой приятель-продавец говорит, представляешь, у нас оранжевый Солярис стоял полгода, мы уж не знали, думали, что друг другу его только продать сможем, а то он завис, а тут двое дрались у кассы, говорит, я куплю, нет, я куплю, ну вот, собственно, то же самое и есть, вот, то есть, когда начинаются такие вот колебания мощные на рынке, Тоже начинается вот эта вот вот паника. Надо скорее купить третий телевизор и второй холодильник. Нет, лучше третий холодильник и второй телевизор. Ну или просто купить себе машину, обновить сейчас, потому что неизвестно, как в следующий раз нормальные деньги за свои имеющиеся. Так вот. Сначала все берут. Ну условно говоря, что то стоило там миллион. За миллион, когда всем говорят, что скоро будет полтора, все бегут за миллион. Надо не надо покупать. Когда он становится полтора, первое время никто ничего не берет. Ну не хотят, не готовы. Эмоционально не готов. Проходит время, привыкаем и собственно берем. Поэтому я, в общем, сильно не переживал бы на этот счет. Ну, за японцев я переживать не буду. Они, конечно, парни упорные. Мы этого знаем по итогам Второй мировой войны. Если, знаете, там уже немцы уже отвоевались, а эти все на своем стояли, да, пока уже там совсем за них американцы не взялись. Здесь они тоже непонятно, зачем вот это вот... Феня, вот это мы, мы сейчас еще
2: рыбку запретили вылавливать, так они совсем скоро с голоду помрут.
0: Ну, у них, в общем, со всех сторон океан, поэтому совсем уж не помрут, наверное. Наверное, как-то... Да не, но Япония, несмотря на небольшие размеры, огромная экономика, гигантская экономика, огромное количество населения. У них же население в два раза меньше, чем у нас. А территория... ну сенсор, Даже нет, считать, вполне, даже возможно, считать да. не хочется. вот Поэтому, ну, ну что, ну, ну хорошо. Ну, нельзя целые машины возить. Но ну, будем возить э, через третьи страны. Неудобно через третьи страны, но через четвертые повезем. Если нет, но ну, еще же есть распил и конструктор. Есть же у нас замечательные схемы. Если кто-то думает, что распил и конструкторы остались в прошлом, а напомню это, ну, такой способ оплатить поменьше таможенных платежей, да? потому что ты везешь типа не тачку, а за детали тут вот некоторые. И ты, если поедешь, например, в Владивостоке на зеленую горку на этот знаменитый авторынок, то увидишь там очень много всего интересного, такие половинки машин, треть машины, четверть машины, ну вот как бы не кузов, да, вот в смысле, один. а вот прям вот пол кузова там морда такая чья-нибудь и так далее. Да даже можно на зеленую горку не ездить, есть даже еще проще можно выйти у них на смотровую площадку мор вокзала там прям видно стоят такие машины издалека смотришь кажется что они вроде как ну целая машина а приглядишься и понимаешь что вот есть отдельно у нее шасси там вот рама да, внедорожника а потом какие-то чербачки а сверху кузов поставлен но он как бы не прикручен то есть это не целая машина это так
1: все при... Федор Бусков видел своими глазами хотел, видел, хотел, видел, хотел бы на это посмотреть
0: видел, да. а, я уверен что чисто
4: так вкусно рассказывает
2: то что прям надо взглянуть действительно хочется
1: Mm-hmm. Так, ладно. А значит, и... да, мы, да. по большому счету, не переживаем за прули. Эм, но.
0: Хочу а за них переживать Да,
1: они не, не закончатся. Так или иначе, вода камень точит и найдет свой щелку.
0: Конечно, торговля – великая вещь. Японцам надо продавать, нашим надо покупать. Ну, что ж, мы там не пророем какой-нибудь канал, понимаешь, чтобы они поступали к нам. Да а
2: давно я пора, я уже считаю. считаю там, в общем-то, рыбка то недалеко.
0: Конечно, это же двигатель цивилизации, торговля. Естественно.
1: Ты чего напряг сидим? Я да. шучу. Мост на Сахалин не можем построить уже больше ста лет. Это же...
2: так японцы то под
0: мостом. Японцы начнут и первые
2: рыть. Они, ребята, упертые, как сказал Федя, ты что?
0: Ну, отправляется корабль в порт, я не знаю, великой мореходной страны, там, Киргизии, например. Напомню, что нет выхода к выхода. Ну, отправляется он как-то, отправляется. Но где-то по дороге останавливается. Где-то почему-то Вы куда плывете? Мы В Киргизию. Киргизию, да, великий киргизский флот. А как уж доплывем? Это, Знаменитые это, киргизские порты. Это, знаете образом.
2: ли, не ваше дело. Вот мы сказали в Киргизию, значит, в Киргизию. Ну,
0: понимаешь, из Беларуси могла быть крупнейшим экспортером креветок в России, почему же Киргизия не может стать крупной морской державой для приема. В конце концов, не
1: надо забывать про Монголию. Так, слушайте, хихеньки-хахоньками, а время то четверти час и концу подошло. Федор Буцкова у нас на связи. Да, здрасте, здрасте. Счастливо, И до свидания. И до свидания. Федор Бутском. мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о блохе. Электрической блохе на четырех колесах.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
2: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас нетрадиционная история от Александра Пикуленко. Наверняка, если вы увидите этот, ну, с позволения сказать, автомобиль на дороге, то у вас кликните что-то типа «Что это за холодильник на колесах?». И действительно, есть в дизайне этого автомобильчика что-то от старых холодильников. А между прочим, микролина, как называется транспортное средство, это электро... Скутер с кузовом, созданным швейцарской компанией MicroMobility.
1: Именно эта компания первой в мире выкатила электрический самокат. Это было в 1999 году. То есть вы понимаете, с чего, О чем да, с чего началась эта вакханалия, которая прямо сейчас на тротуарах. В общем, микролина представляет собой нечто среднее между скутером и автомобилем. Там четыре колеса, электродвигатель, обеспечивающий максимальную скорость в 90 км в час с вполне уверенной динамикой. 5 секунд до 50 километров. В, час. в салоне есть место для двух человек и багажник 220 литров. Ну и Сансаныч на этом поездил.
2: Слово Сансановичу. Тест-драйв.
5: Современные автомобили все одинаковые и становятся все больше и тяжелее. Хотя это и крылатая фраза. В этом утверждении есть много правды. Подавляющее большинство автомобилистов едут на своем автомобиле в одиночку. Кроме того, современные автомобили теперь легко превышают полторы тонны веса, а электромобили частенько перешагивают и за две. Размеры становятся все больше и больше. Компактные автомобили в длину превышают 4,5 метра. Размеры, которые до 70-х годов были габаритами семейного седана. Поэтому неудивительно, что все больше и больше людей надеются на возврат к прошлому с появлением небольших и легких автомобилей, подходящих для города и перевозящих максимум двух человек. Особенно если мы говорим об электромобилях, которые по своей природе схожи с городской средой. Именно в этом и заключается миссия «Микролина». Осмысления городской мобильности с одним взглядом на прошлое и на будущее двух с половиной-метровые уличные блоха вот, пожалуй, самое правильное определение городского автомобиля Микролина. Внешне напоминающего легендарный пузырь BMW и z Новинка разработана в Швейцарии, а выпускаться будет в Италии. Новый электромикроб оказался проектом долгостроем швейцарской компании Micromobility Systems. Ее основная продукция – электросамокаты. Разработка заняла 6 лет, в ходе которой швейцарцы долго не могли найти подходящего производственного партнера для своего электрокара. Делать электрический bubble-кар было взялась немецкая компания «Артега». Но швейцарцев не устроило качество. Партнеры разругались и решили выпускать псевдоизетты независимо друг от друга. Немецкий вариант должен был называться артега Коро, швейцарский «Микролина». У немцев, к сожалению, ничего не получилось, проект заглох. А вот швейцарцы свою изетту все-таки доделали. Вообще-то вся история «Микролина» звучит как захватывающий детектив. Вполне возможно, что однажды найдется кто-то, кто напишет его про отца Вима и его сыновей Оливера и Мерлина Аботеров, придумавших «Микролина». Но волшебство микроавтомобиля в данном случае громкое слово – Потому что обаяние его заключается в том, что как только он тронулся с места, вы забываете обо всех трудностях в его истории. Удивительная вещь в долгожданном первом знакомстве с этой машиной в железе, а ведь именно из-за него отштампован Микролина, это убедительный дизайн. Автомобиль не имеет оптически слабых мест. Конечно, передняя часть выглядит как историческая дверца холодильника «Зил». Но это показывает, откуда создатели черпали вдохновение. Старая «Изетта» была источником вдохновения для «Микролина». Однако первородство исходило не от BMW, купившего лицензию, а от бывшего итальянского производителя холодильника «Френса Револьте» с его компанией «Изотермос», которая позже стала «Изоревольта». Вдохновение это хорошо, но на самом деле Микролина также далек от благословенной Зетты, как Volkswagen ID-3 от Жука Прородителя. Из интересных особенностей совмещенная с лобовым стеклом дверь она только одна. Встроенные в зеркала фары, сдвижная панорамная крыша и полная зарядка от сети 220 вольт всего за 4 часа. Кстати, медиасистемы в электрокаре нет. Вместо нее предлагается использовать смартфон с Bluetooth колонкой Для микролина можно выбрать один из трех аккумуляторов. С 6 кВт-часов он должен проехать 95 километров. С батареей на 10 км киловатт-часов, 175 километров. А с 14 киловатт-часами и запасом ходом в 230 километров, он может отъехать довольно далеко от городской агломерации. В любом случае, двигатель мощностью 12,5 киловатт с крутящим моментом 89 ньютонов обеспечивает разгон при необходимости до 90 километров в час. Габариты у этого малыша такие. 2430 на 1500 и на 1450 миллиметров. По европейской классификации это даже не автомобиль, а квадроцикл. Управлять младшей моделью «Микролина Лайт» можно без прав и с 14 лет, поскольку максимальная скорость не превышает 45 км в час». Для старших версий права уже нужны А теперь давайте положим руки на руль Повернем ключ, поставим селектор в положении D Отпустим ручник и поехали Нет, стоп Легким взмахом правой руки Откроем небольшую складную крышу Материал тот же, что у известного Производителя спортивных автомобилей Написано в пресс-релизе А еще открываем оба боковых окна, как у первого мини, скользящим движением руки назад. Как рассказали конструкторы, это было удивительно недешевым решением. Мы могли бы купить электрический стеклоподъемник у некоторых поставщиков за небольшие деньги. А эти направляющие и оконные фурнитуры стоили дорого. Да и найти что-то подходящее оказалось не так просто. Все пришлось заказывать отдельно. Передняя дверь микролина открывается сама по себе, как по волшебству. У нее также есть устройство для закрывания, потому что в двери много электроники, чтобы сэкономить место. Однако, как и многое другое, касающееся внешности микролины, это кажется ложной скромностью. Поскольку здесь вроде бы все идеально собрано, ничего не гремит и не шатается, микролина также хорошо сделана в тех местах, которые сразу не видны. И как только вы взялись за спортивного вида рулевое колесо, вы сидите удобно. С другой стороны, маленькая электрическая капсула сияет простотой и элегантностью своей конструкции. На небольшой экран за рулевой колонкой выводится необходимая информация типа уровня заряда и скорости. На самой колонке есть только подрулевой рычажок для включения поворотников фары-клаксона. Сидение с отсутствием контуров и относительно прочной обивкой напоминает сидение чешского трамвая. По ширине места достаточно для двух человек среднего телосложения. Даже захотелось подлокотника слева. До боковой стенки довольно далеко, так что локоть проваливается в пустое пространство. Снимая ногу с тормоза, и микролина никуда не едет. Только уверенное нажатие на педаль акселератора приводит городскую блоху в движение. Обзор спереди хороший, только передние стойки толстые из-за конструкции двери. К этому надо привыкнуть. Из открытых боковых стекол можно удобно отрегулировать боковые зеркала. Это можно делать благодаря небольшой ширине с обеих сторон. И напрасно искать внутреннее зеркало. В микролина его просто нет. И вот наш микро смело отправляется в путь. За 5 секунд он способен развить скорость в 60 километров. Рулевое управление, которому не нужен усилитель, очень четкое. Заметно, что микролина настраивали опытные инженеры по управляемости. Тормоз, который также приводится в действие без сервопривода, ощущается как очень отзывчивый. Однако, благодаря небольшому весу, составляющему около 500 килограммов, включая аккумулятор, он чрезвычайно эффективен. У «Микролина» жесткая подвеска, но, вопреки ожиданиям, это совсем не счетчик выбоем, как некоторые трехколесные легковые автомобили. Задняя колея рассчитана так, чтобы между колесами прошла крышка люка. Несмотря на свои компактные размеры, задняя подвеска с поперечными рычагами и пружинными стойками, и поэтому она намного сложнее, чем можно было бы ожидать от такого автомобиля. Благодаря силовому каркасу из листовой стали с алюминиевыми боковинами, можно ожидать, что микролина будет достаточно безопасна. И последнее, но не менее важное. В задней части маленького автомобиля есть приличный багажник объемом 230 литров. Который легко доступен благодаря большой откидной створке То есть получился настоящий, пусть и маленький автомобиль Почти все компоненты «Микролина» поставляют смежники из разных концов Европы Только аккумуляторные батареи привозят из Китая Из-за отсутствия местных альтернатив Первые серийные автомобили в настоящее время покидают завод а осенью производство выйдет на плановый уровень. Первые 50 микроавтомобилей доступны в версии «Дольче». Есть три цвета – двухцветный, синий-белый, красный и зеленый. В полной комплектации и с аккумулятором на 10,5 квт часов дальность хода в 177 км. Кроме того, первые 50 клиентов – смогут персонализировать его и получить номерную табличку. С предполагаемым объемом производства 1500 единиц следующей партией машин будет специальной ограниченной серии из 999 штук под названием «Пионер». Для тех, кто зарезервировал модель, когда она была анонсирована 6 лет назад. Они будут отличаться двумя эксклюзивными цветами кузова «Атлантис Блю» и «Торино Алюминиум». А внутри у него будет обивка из эко-кожи. Производственная мощность завода в Турине составляет около 15 тысяч микролинов в год. Есть большая вероятность, что это число будет достигнуто. Залогом становится неподдельный интерес, который вызывает это транспортное средство, где бы оно не появилось.
2: Тест-драйв. Сансанович, спасибо. Это был Александр Пекуленко, летописец
1: мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня, Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.
0: Программа "Мой автомобиль".